0: Muito enfermo e sua filha preocupada pediu a um amigo que fosse conversar com ele. Ela sabia que o pai precisava muito de orações e, como não o via orando, pediu ao seu amigo que o visitasse e orasse com ele. Quando o amigo entrou no quarto, encontrou o pobre homem deitado com a cabeça apoiada num par de almofadas. Havia uma cadeira ao lado da cama. Fato que levou o visitante a pensar que o homem estava aguardando a sua chegada. Você estava me esperando? Perguntou. Não, por quê? Respondeu o homem enfermo. Sou amigo da sua filha. Ela pediu-me que viesse orar com você. Quando entrei e vi a cadeira vazia ao lado da sua cama, imaginei que soubesse que eu viria visitá-la. Ah, sim, a cadeira. Você não se importaria de fechar a porta? O visitante se ergueu e fechou a porta. O doente, então, lhe confidenciou. Nunca contei isto para ninguém. Passei toda a minha vida sem ter aprendido a orar. Quando entrava em alguma igreja e ouvia falarem a respeito da oração de como se deve orar e os benefícios que recebemos através dela, não queria saber de orações. As informações entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Eu achava tudo sem sentido. Assim sendo, não tinha a mínima ideia de como se deve orar. Então, nunca me dispus a fazer uma prece. Há alguns anos... Quando a doença começou a se manifestar no meu corpo, conversando com meu melhor amigo, ele me disse Amigo, orar é simplesmente ter uma conversa com Jesus e isto eu sugiro que você não deixe de fazer. Vou lhe ensinar um método bem simples. Você se senta numa cadeira e coloca outra cadeira vazia na sua frente. Em seguida, com muita fé, você imagina que Jesus está sentado nela, bem diante de você. E não pense que isso é loucura, pois Ele próprio prometeu que estaria sempre conosco. Portanto, você deve falar com Ele e escutá-Lo, da mesma forma como está fazendo comigo agora. Achei aquilo muito interessante. Minha resistência foi sendo vencida e decidi experimentar. Senti-me meio sem jeito da primeira vez, mas um grande bem-estar me encheu a alma. Desde então, tenho conversado com Jesus todos os dias. Tenho sempre muito cuidado para que minha filha não me veja, pois tenho receio de que, se ela souber que fico falando desta maneira, me interne em uma casa para doentes mentais. O visitante sentiu uma grande emoção ouvir aquilo. Aquele homem tinha muitas dificuldades para orar e alguém, de uma maneira bem psicológica, lhe ensinaram um método para vencer a muralha que parecia intransponível. Juntos, ali mesmo, oraram e depois o visitante se foi. Dois dias mais tarde... A filha lhe comunicou que seu pai havia morrido e narrou da seguinte forma. Quando eu estava me preparando para sair, ele me chamou ao seu quarto, disse que me amava muito e me deu um beijo. Quando eu voltei do mercado uma hora mais tarde, já o encontrei morto. Porém, há algo estranho em relação à sua morte. Aparentemente, antes de morrer, ele chegou perto da cadeira que estava ao lado da cama e recostou a cabeça nela. Foi assim que eu encontrei o meu Pai. Na oração, o sentimento é tudo. O Divino Mestre sempre se fez presente ao lado dos simples e dos necessitados. Ao nos ensinar uma fórmula para orar, ofereceu-se como intermediário entre Deus e os homens. Dessa forma... Se o seu coração está ferido, se você se sente sozinho, comece hoje mesmo, comece agora a orar a Jesus. A senhora estava com muita pressa. Entrou em um shopping center para comprar alguns presentes de última hora para o Natal. Havia muita gente ao redor e ela ficou incomodada com a situação. Pensou consigo mesma. Ficarei aqui uma eternidade e tenho tantas coisas para fazer. Um tanto depressiva. Ela pensava em como o Natal estava se transformando em um grande comércio. Andou rápido por entre as pessoas e entrou numa loja de brinquedos. Mais uma vez, se surpreendeu reclamando dos preços. Perguntava-se se seus netos realmente brincariam com aquilo. Partiu para a sessão de bonecas. Em um dos corredores encontrou um menino de aproximadamente 5 anos segurando uma boneca bem cara. Estava tocando seus cabelos e a segurava com muito carinho. A senhora não pôde se conter e ficou olhando a cena fixamente, perguntando-se para quem seria aquela boneca. Em seguida, se aproximou do menino uma mulher a quem ele perguntou não tenho dinheiro suficiente tia e a mulher lhe falou impaciente você já sabe que não tenho dinheiro suficiente para comprá-la então o que está fazendo com ela na mão? depois disse ao menino que permanecesse onde estava enquanto ela buscava outras coisas que lhe faltavam e o menino continuou ali, segurando a boneca com muito carinho. Após algum tempo, a senhora se aproximou e lhe perguntou para quem era a boneca. E ele respondeu, Esta é a boneca que a minha irmãzinha queria muito ganhar no Natal. Ela estava certa de que a ganharia neste Natal, Disse o garoto com certa tristeza A senhora se compadeceu e disse ao menino que no Natal levaria a boneca para a sua irmãzinha Mas ele falou Não, a senhora não pode ir onde minha irmãzinha está Eu tenho que entregá-la à minha mãe para que ela leve até a minha irmãzinha E onde está a sua irmã? Perguntou a senhora o menino com um olhar de tristeza disse Ela se foi com Jesus Meu pai me disse que a mamãe irá encontrar-se com ela em breve A mulher sentiu um grande aperto no coração E o menino continuou Pedi ao papai para falar com a mamãe Para que ela levasse a boneca para mim E que esperasse um pouquinho mais Disse-lhe para pedir a ela que espere até que eu volte do shopping. Em seguida, o garoto tirou do bolso algumas fotografias que tinham sido tiradas em frente ao shopping e falou. Vou pedir ao papai que leve essas fotos para minha mãe, para que ela nunca se esqueça de mim. Gosto muito da minha mãe, não queria que ela partisse. Mas o papai disse que ela tem que ir se encontrar com a minha irmãzinha. Enquanto o pequeno olhava a foto, a senhora tirou da carteira algumas notas e pediu a ele que contasse o dinheiro novamente. Ele contou outra vez e disse satisfeito. Estou certo de que será suficiente. Agora sim, agora posso comprar a boneta. E disse... Eu acabei de pedir a Jesus para que me desse dinheiro suficiente para comprar esta boneca para a mamãe levar até a minha irmãzinha. E ele ouviu a minha oração. Eu pedi ainda para que o dinheiro fosse suficiente para comprar também uma rosa branca para minha mãe. E ele acaba de me dar o bastante para a boneca e para a rosa também. Sabe... Minha mãe gosta muito de rosas brancas. Em alguns minutos, a tia do garoto voltou e a senhora se foi. Enquanto terminava suas compras, agora com uma disposição bem diferente, ela não conseguia deixar de pensar naquele menino. Se lembrou de uma história que havia lido num jornal dias antes. A respeito de um acidente causado por um condutor alcoolizado, no qual uma menininha falecera e a mãe ficara em estado grave. Deu-se conta de que aquele menino pertencia àquela família. Dois dias depois, ela leu no jornal a notícia de que a mulher, acidentada, havia morrido. Não conseguia tirar o menino da mente. Comprou um buquê de rosas brancas e as levou ao funeral. Lá estava o corpo de uma mulher, com uma rosa branca em uma das mãos, uma linda boneca na outra e a foto do seu filho em frente ao shopping. Grossas lágrimas rolaram do rosto daquela senhora, ao perceber a grandeza do amor daquele menino pela mãe e pela sua irmã também. Um amor que a morte não conseguiu apagar. Um amor que vai muito além da existência física. O verdadeiro amor que Jesus, o aniversariante tão esquecido, veio ensinar à humanidade. Sonha, gente que ama, gente que acredita no amanhã, gente que acredita no hoje, gente que acredita em Deus. Este CD foi produzido especialmente para você, que mais do que nunca é gente que acredita na gente. Um lugar chamado Vale dos Sentimentos Lá moravam todos os sentimentos do mundo Cada qual com seu nome Alegria, riqueza, sabedoria e determinação Apesar de serem tão diferentes, se davam muito bem Até os sentimentos como orgulho, tristeza e vaidade Não tinham problemas entre si mas era lá no fundo do vale, na última das casinhas, que morava o mais bonito de todos os sentimentos. O amor. Ele era tão bom, que quando os outros sentimentos chegavam perto dele, ficavam mudados, porque eles sabiam que dentre eles o amor era o melhor. Porém, no mesmo vale, num lugar mais afastado, havia um castelo. E lá também morava um sentimento. Só que não tinha nadinha de bom. Era a raiva. E a raiva, de tão ruim que era, não gostava dos moradores do vale. Por isso, quando acordava de mau humor, fazia de tudo para estragar a beleza do lugar. Certo dia, a raiva teve uma boa ideia. Foi até o calabouço e preparou a poção mais esquisita e estraga prazeres de que se teve notícias. A fumaça da poção tomou conta do lugar do vale e tudo se transformou numa tempestade como nunca tinha se visto antes. Quando o vale se encheu de raios, chuvas e ventos, Todos correram para se proteger. O egoísmo foi o primeiro a se esconder, deixando todos para trás. A alegria deu risada de alívio por ter se salvado rapidinho. A riqueza recolheu tudo o que era seu antes de se abrigar. A tristeza, a sabedoria, a vaidade, todos conseguiram chegar às suas casas a tempo todos, menos o amor. Ele estava tão preocupado em ajudar aos outros que acabou ficando para trás. Então uma coisa aconteceu. Um raio bem forte caiu sobre o vale atingindo o amor. A raiva deu sua tarefa por cumprida e foi dormir. Quando a tempestade passou os sentimentos puderam abrir as janelas aliviados. Mas ao saírem, eles sentiram uma coisa diferente no ar. O que nunca tinham sentido antes. Foi então que eles viram. O que aconteceu com o amor? Ele não se mexe. Está tão parado que parece que morreu. Nisso, a tristeza começou a chorar. O orgulho não aceitava, disse que era mentira. A riqueza disse que era um desperdício. E a alegria, pela primeira vez, não sorriu. Foi aí que uma coisa estranha começou a acontecer. Os sentimentos começaram a ter desavenças, porque sem o amor para uni-los, as diferenças apareceram a situação já estava bem ruim quando eles repararam que estavam sendo observados alguém que eles nunca tinham visto antes ali estava os olhando de longe então o estranho se ajoelhou em frente ao amor tocou-o calmamente e ele abriu os olhos ele não morreu o amor não morreu gritaram todos foi aí que todos os sentimentos puderam ver o rosto do estranho, que se chamava Tempo. E todos comemoraram, porque o amor estava vivo e sempre vai estar. Porque não há nada que acabe com o amor, tendo o tempo ao seu lado para ajudá-lo. E sabe o que aconteceu com o amor e o tempo? Eles se uniram. E tiveram três filhos, experiência, perdão e compreensão, que moram até hoje no Vale dos Sentimentos, lá no fundinho, bem no fundinho do coração. Os brincavam em frente de casa quando Júlio, o irmão mais novo, disse ao irmão Ricardo Meu querido irmão, eu te amo muito e nunca quero me separar de você Ricardo, sem dar muita importância ao que Júlio disse, pergunta O que deu em você? Que conversa é essa? Vamos continuar brincando e assim os dois continuaram brincando a tarde inteira até o anoitecer. À noite, o senhor João, pai dos garotos, chegou do trabalho. Ele estava exausto e muito mal-humorado, pois não havia conseguido fechar um negócio importante. Ao entrar em casa, João olhou para o seu filho Júlio, que sorriu dizendo, Olá, papai! Eu te amo muito e não quero nunca me separar do Senhor. João, mal-humorado, disse. Tá bom, tá bom, Júlio. Vá brincar com seu irmão, pois quero descansar um pouco. Júlio ficou triste, muito triste com a indiferença do pai e magoado foi chorar num cantinho do seu quarto. Dona Joana, mãe dos garotos, preocupada com o sumiço do filho, foi procurá-lo pela casa e o encontrou num cantinho do quarto. Quando o viu com aquela expressão triste, perguntou-lhe, O que foi, Júlio? Conte-me o que está lhe perturbando. O menino então respondeu, Eu te amo muito, mamãe, e nunca quero me separar da senhora. A mãe, numa expressão de carinho, respondeu-lhe. Meu amado filho, que bobagem! Ficaremos para sempre juntos. Não vamos nos separar nunca. O menino, sorrindo, deu um abraço na mãe e um beijo todo carinhoso. E em seguida foi se deitar. No quarto do casal, Ambos preparavam-se para dormir quando Joana perguntou ao marido. — João, o Júlio está tão estranho hoje, você não acha? O que será que está acontecendo? E o marido, ainda preocupado com seus problemas do trabalho, respondeu à esposa. — Não é nada, Joana. Ele está querendo chamar a atenção. Coisa de idade. Então todos se recolheram e dormiram profundamente. No meio da madrugada, Júlio se levantou e foi ao quarto do irmão e ficou observando dormir. Ricardo, incomodado com a claridade, acordou e gritou com Júlio. — O que você quer? Apaga esta luz e me deixe dormir! Júlio, em silêncio, obedeceu ao irmão apagou a luz e se dirigiu ao quarto dos pais. Lá chegando, acendeu novamente a luz e ficou observando os pais dormirem. Nisso, o senhor João acordou e já com certa ignorância perguntou ao menino, — O que você quer, Júlio? O que está acontecendo? Júlio apenas balançou a cabeça em sinal negativo. — Então volte para o seu quarto e vá dormir — Pare de incomodar os outros com esta manha no meio da madrugada. O menino voltou para o quarto muito triste. Na manhã seguinte, todos se levantaram para tomar o café. João iria trabalhar e Joana levaria as crianças para a escola. Mas Júlio não se levantou. O pai foi ao quarto buscá-lo. Chamou por Júlio e nada tornou-a chamá-lo e ele nem se mexeu. João foi até a cama, puxou o cobertor do menino e percebeu que Júlio não mostrava nenhuma reação. Seus olhos continuavam fechados e ele tinha uma aparência muito pálida. João, assustado, colocou sua mão sobre a testa de Júlio e pôde notar que seu filho estava gelado. Em pânico, ele gritou, chamando por sua esposa. Infelizmente, o pior tinha acontecido. Júlio estava morto sem qualquer motivo aparente. A mãe, desesperada, abraçou o menino morto e quase não conseguia respirar de tanto chorar. O irmão mais velho segurou a mão de Júlio firmemente e chorou silenciosamente. João, soluçando com os olhos cheios de lágrimas, percebeu que havia um papelzinho dobrado em uma das pequenas mãos de Júlio. Pegou o papel, abriu e percebeu que era a letra do menino. E dizia o seguinte. Outra noite, Deus veio falar comigo em sonho. Disse que eu teria que ir com ele. Eu disse que não queria me separar da minha família mas ele me disse que era necessário, mesmo sabendo que eu amava meus familiares e que também era muito amado por eles. Eu só queria deixar um recado. Ricardo, nunca se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Papai, o senhor de tanto trabalhar se esqueceu de viver. Amo todos vocês, mas tenho de partir. Quantas vezes não temos tempo para amar e receber o amor que nos é ofertado? Talvez, quando acordarmos, pode ser tarde demais. Diga às pessoas que você ama, o quanto elas são importantes para você. Afinal, a vida só vale a pena quando amamos e somos amados. Ainda há tempo. Pense nisso. À noite qualquer em um hospital qualquer, Célia aguardava ansiosamente notícias do seu filho Joel. Pulou da cadeira quando viu o cirurgião chegar e perguntou Como está o meu filho? Ele vai ficar bem? O cirurgião disse Sinto muito, Célia. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas não podemos evitar. Célia então falou, Por que as crianças têm câncer? Será que Deus não se preocupa com elas? Onde estava Deus quando meu filho precisou dele? O cirurgião disse, A enfermeira sairá para lhe deixar uns minutos com o corpo do seu filho antes de o levarem para a universidade. Mas Célia preferiu que a enfermeira acompanhasse enquanto se despedia do seu filho. Passou a mão no seu cabelo e aí então a enfermeira perguntou se ela queria guardar alguns filhos. Célia aceitou. E a enfermeira cortou uma mecha e colocou numa bolsinha plástica e entregou a Célia. Aí Célia explicou à enfermeira. Foi ideia do Joel doar o corpo à universidade para ser estudado. Ele disse que poderia ser útil a alguém. Era o que ele desejava. Eu a princípio me neguei, mas ele me disse, Mamãe, eu não usarei depois que morrer. E talvez ajude uma criança a desfrutar de um dia a mais ao lado da sua mãe. Meu Joel tinha um coração de ouro. Sempre pensava nos outros e desejava ajudá-los como pudesse. Aí então, Célia saiu do hospital infantil pela última vez depois de ter permanecido por lá durante os últimos seis meses. Colocou a bolsa com os pertences de Joel no assento do carro junto a ela. Foi difícil dirigir de volta para casa. E mais difícil ainda foi entrar na casa vazia. Levou a bolsa ao quarto de Joel e colocou os carrinhos de miniatura e todas as suas demais coisas como ele gostava. Sentou-se na cama do menino e chorou até dormir abraçando o pequeno travesseiro dele. Acordou cerca de meia-noite. Junto a ela havia uma folha de papel dobrada. Célia abriu e era uma carta que dizia. Querida mamãe, sei que você deve sentir a minha falta. Mas não pense que eu te esqueci ou que deixei de te amar. Só porque não estou aí para dizer te amo. Pensarei em você cada dia, mamãe. E cada dia te amarei ainda mais. Algum dia voltaremos a nos ver. Se você quiser adotar um menino para que não fiques tão sozinha, ele poderá ficar no meu quarto e brincar com todas as minhas coisas. Se quiser uma menina, provavelmente ela não gostará das mesmas coisas que os meninos gostam. Portanto, a senhora terá de comprar bonecas e outras coisas de meninas. Nesse caso, a senhora poderá doar as minhas coisas para outro menino. Não fique triste quando pensar em mim. Estou num lugar grandioso. Meus avós vieram me receber quando cheguei aqui. Me mostraram um pouco daqui deste maravilhoso lugar. Mas levarei muito tempo para ver tudo. Os anjos são muito amigos e me encanta vê-los voar. Jesus não se parece com as imagens que vi dele aí na terra, mas soube que era ele assim que o vi. Jesus me levou para ver Deus. E acredite, mamãe, eu me sentei no colo dele e falei com ele como se eu fosse alguém importante. Eu disse a Deus que queria te escrever uma carta. Para me despedir e acalmá-la Mesmo sabendo que não era permitido Deus me deu papel E a sua caneta pessoal Para que eu pudesse escrever essa carta Acho que se chama Gabriel O anjo que a deixará cair para você Deus me disse, mamãe Para responder o que você perguntou Onde ele estava quando eu precisei dele Deus disse que estava no mesmo lugar de quando Jesus estava na cruz. Estava justo aí, mamãe, como Deus sempre está com todos os seus filhos. Esta noite, estarei na mesa com Jesus para o jantar. Sei que a comida será fabulosa. Ah, quase esqueci de dizer, não sinto mais nenhuma dor. O câncer foi embora. Eu estou feliz, porque eu já não conseguia mais suportar tanta dor, e como Deus não podia me ver sofrendo daquela maneira, aí enviou o anjo da misericórdia para me levar. O anjo me disse que eu era uma entrega especial. Foi como cheguei aqui, mamãe. Assinado com amor, Deus, Jesus e eu. À noite qualquer em um hospital qualquer, Célia aguardava ansiosamente notícias do seu filho Joel. Pulou da cadeira quando viu o cirurgião chegar e perguntou Como está o meu filho? Ele vai ficar bem? O cirurgião disse Sinto muito, Célia. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas não podemos evitar. Célia então falou, Por que as crianças têm câncer? Será que Deus não se preocupa com elas? Onde estava Deus quando meu filho precisou dele? O cirurgião disse, A enfermeira sairá para lhe deixar uns minutos com o corpo do seu filho antes de o levarem para a universidade. Mas Célia preferiu que a enfermeira acompanhasse enquanto se despedia do seu filho. Passou a mão no seu cabelo e aí então a enfermeira perguntou se ela queria guardar alguns filhos. Célia aceitou. E a enfermeira cortou uma mecha e colocou numa bolsinha plástica e entregou a Célia. Aí Célia explicou à enfermeira. Foi ideia do Joel doar o corpo à universidade para ser estudado. Ele disse que poderia ser útil a alguém. Era o que ele desejava. Eu a princípio me neguei, mas ele me disse, Mamãe, eu não usarei depois que morrer. E talvez ajude uma criança a desfrutar de um dia a mais ao lado da sua mãe. Meu Joel tinha um coração de ouro. Sempre pensava nos outros e desejava ajudá-los como pudesse. Aí então, Célia saiu do hospital infantil pela última vez depois de ter permanecido por lá durante os últimos seis meses. Colocou a bolsa com os pertences de Joel no assento do carro junto a ela. Foi difícil dirigir de volta para casa. E mais difícil ainda foi entrar na casa vazia. Levou a bolsa ao quarto de Joel e colocou os carrinhos de miniatura e todas as suas demais coisas como ele gostava. Sentou-se na cama do menino e chorou até dormir, abraçando o pequeno travesseiro dele. Acordou cerca de meia-noite. Junto a ela havia uma folha de papel dobrada. Célia abriu e era uma carta que dizia: Querida mamãe, sei que você deve sentir a minha falta, mas não pense que eu te esqueci ou que deixei de te amar. Só porque não estou aí para dizer te amo. Pensarei em você cada dia, mamãe. E cada dia te amarei ainda mais. Algum dia voltaremos a nos ver. Se você quiser adotar um menino para que não fiques tão sozinha, ele poderá ficar no meu quarto e brincar com todas as minhas coisas. Se quiser uma menina, provavelmente ela não gostará das mesmas coisas que os meninos gostam. Portanto, a senhora terá de comprar bonecas e outras coisas de meninas. Nesse caso, a senhora poderá doar as minhas coisas para outro menino. Não fique triste quando pensar em mim. Estou num lugar grandioso. Meus avós vieram me receber quando cheguei aqui. Me mostraram um pouco daqui deste maravilhoso lugar. Mas levarei muito tempo para ver tudo. Os anjos são muito amigos e me encanta vê-los voar. Jesus não se parece com as imagens que vi dele aí na terra, mas soube que era ele assim que o vi. Jesus me levou para ver Deus. E acredite, mamãe, eu me sentei no colo dele e falei com ele como se eu fosse alguém importante. Eu disse a Deus que queria te escrever uma carta para me despedir e acalmá-la, mesmo sabendo que não era permitido. Deus me deu papel e a sua caneta pessoal para que eu pudesse escrever essa carta. Acho que se chama Gabriel, o anjo que a deixará cair para você. Deus me disse, mamãe, para responder o que você perguntou. Onde ele estava quando eu precisei dele? Deus disse que estava no mesmo lugar de quando Jesus estava na cruz. Estava justo aí, mamãe, como Deus sempre está com todos os seus filhos. Esta noite, estarei na mesa com Jesus para o jantar. Sei que a comida será fabulosa. Ah, quase esqueci de dizer, não sinto mais nenhuma dor. O câncer foi embora. Eu estou feliz porque eu já não conseguia mais suportar tanta dor e como Deus não podia me ver sofrendo daquela maneira, aí enviou o anjo da misericórdia para me levar. O anjo me disse que eu era uma entrega especial. Foi como cheguei aqui, mamãe. Assinado com amor, Deus, Jesus e eu. Hoje eu levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer as águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter um trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico ou agradecer a Deus pela oportunidade da experiência. Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso gastar os minutos a me lamentar ou ficar feliz por ter o dia de hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser vivido da maneira que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma às ideias e utilidade às horas. Tudo depende só de mim. Nesta mensagem, Atribuída ao saudoso Charlie Chaplin, astro de Hollywood que encantou o mundo no tempo do cinema mudo, encontramos motivos de reflexões. Sem dúvida, a vida é feita de escolhas. O tempo todo estamos fazendo escolhas. Elegendo o que fazer e o que não fazer. O que pensar e o que não pensar em que acreditar e em que não acreditar. A vida está sempre nos apresentando opções e as escolhas dependem exclusivamente de nós mesmos. Não há constrangimento algum. Somos senhores absolutos da nossa vontade no que diz respeito às questões morais. Se é verdade que às vezes somos arrastados pelas circunstâncias, é porque optamos anteriormente por entrar neste contexto. Assim, antes de optar por qualquer das opções que a vida nos oferece, é importante pensar nas consequências que virão em seguida. Importante é lembrar que não estamos no mundo em regime de exceção. Todos estamos na Terra para aprender. E as lições, muitas vezes, são mais simples do que pensamos. Não imaginemos que as coisas e circunstâncias desagradáveis só acontecem para nos atingir. Elas fazem parte do contexto em que nos movimentamos junto a milhares de pessoas que vivem na Terra conosco. Olhe em seu jardim as flores que se abrem, e nunca as pétalas caídas. Contemple em sua noite o fulgor das estrelas, e nunca o chão escuro. Observe em seu caminho a distância já percorrida, e nunca a que ainda falta vencer. Retenha em sua memória risos e canções. E nunca os seus gemidos. Conserve em seu rosto as linhas do sorriso e nunca os sinais da mágoa. Guarde nos seus lábios as mensagens bondosas e esqueça as maldições. Conte e mostre as medalhas das suas vitórias e encare as derrotas como uma experiência que não deu certo. Lembre-se dos momentos alegres da sua vida e não das tristezas. A flor que desabrocha é bem mais importante do que mil pétalas caídas. E só um olhar de amor pode levar calor para aquecer muitos invernos. Seja otimista e não se esqueça de que é nas noites sem luar que brilham mais forte as nossas estrelas. Conta o folclore europeu que há muitos anos um rapaz e uma moça apaixonados resolveram se casar. Dinheiro eles quase não tinham, mas nenhum deles ligava para isso. A confiança mútua era a esperança de um belo futuro, desde que tivessem um ao outro. Assim, marcaram a data para se unirem corpo e alma. Antes do casamento, porém, a moça fez um pedido ao noivo. Não posso nem imaginar que um dia possamos nos separar. Mas pode ser que com o tempo, um se canse do outro. Ou você se aborreça e me mande de volta para meus pais. Quero que você me prometa que se algum dia isso acontecer, me deixará levar comigo o bem mais precioso que eu tiver então. O noivo sorriu achando bobagem o que ela dizia, mas a moça não ficou satisfeita enquanto ele não fez a promessa por escrito e assinou. Casaram-se. Decididos a mudar de vida, ambos trabalharam muito e foram recompensados. Cada novo sucesso os fazia mais determinados a sair da pobreza e trabalhavam ainda mais. E o tempo passou e o casal prosperou. Conquistaram uma situação estável e cada vez mais confortável. E finalmente ficaram ricos. Mudaram-se para uma ampla casa, fizeram novos amigos e se cercaram dos prazeres da riqueza. Mas dedicados em tempo integral aos negócios e aos compromissos sociais, pensavam mais nas coisas do que um no outro. Discutiam sobre o que comprar, quanto gastar, como aumentar o patrimônio mas estavam cada vez mais distanciados entre si. Certo dia, enquanto preparavam uma festa para amigos importantes, discutiram sobre uma bobagem qualquer e começaram a levantar a voz, a gritar. E chegaram às inevitáveis acusações. ''Você não liga para mim!'' gritou o marido. ''Só pensa em você, em roupas e joias!'' Pegue o que achar mais precioso, como prometi, e volte para a casa dos seus pais. Não há motivo para continuarmos juntos. A mulher empalideceu. Encarou o marido com um olhar magoado, como se acabasse de descobrir uma coisa nunca suspeitada. Muito bem, disse ela baixinho. Quero mesmo ir embora mas vamos ficar juntos esta noite para receber os amigos que já foram convidados. Ele concordou. A noite chegou. Começou a festa com todo o luxo e a fartura que a riqueza permitia. À alta madrugada, o marido adormeceu exausto. Ela, então, fez com que o levassem com cuidado para a casa dos pais e o pusessem na cama. Quando ele acordou na manhã seguinte, não entendeu o que tinha acontecido. Não sabia onde estava, e quando sentou-se na cama para olhar em volta, a mulher aproximou-se e disse-lhe com carinho. Querido marido, você prometeu que se algum dia me mandasse embora, eu poderia levar comigo o bem mais precioso que tivesse no momento. Pois bem, você é e sempre será o meu bem mais precioso. Quero você mais do que tudo na vida e nem a morte poderá nos separar. Envolveram-se num abraço de ternura e voltaram para casa mais apaixonados do que nunca. O egoísmo muitas vezes nos turva a visão e nos faz ver as coisas de forma distorcida. Nos faz esquecer os verdadeiros valores da vida e buscar coisas que têm valor relativo e passageiro. É importante que no dia a dia façamos uma análise, coloquemos na balança os nossos bens mais preciosos e passemos então a dar-lhes o devido valor. Nós tínhamos um mar, tínhamos alegria de viver. O futuro nos sorria e renovava as nossas esperanças. Sempre ouvia falar do amor dos pais pelos filhos e sentia uma segurança imensa no amanhã. Com o um coração pleno de afeto, julgava-me a criança mais feliz do mundo. Tinha tudo o que um filho pode desejar. Pai, mãe, carinho, afeto e ternura. Ouvia falar de pais que se separam, que abandonam os filhos. Pais vencidos pelo amor próprio que relegam os pequenos a quem deveriam amar e proteger. E se vão. Se vão em busca de uma felicidade egoísta que eu não consigo entender. Todavia o tempo passou. Os anos se dobravam e um dia, um dia que eu gostaria de apagar da memória, eles me comunicaram a triste notícia. Desejavam ser felizes. Falaram de incompatibilidade e de ir em busca de uma felicidade que eu pensava que habitasse em nosso lar. As lágrimas me embargaram a garganta. Era como se o chão se abrisse e me tragasse num golpe violento. Meu pai se foi. Eu o vi arrumando suas coisas com tristeza no olhar. Mas não entendi por que ele estava triste se a decisão foi dos dois. A mamãe não abandonou a casa, mas era como se tivesse o feito. Passou a buscar sua felicidade individual e eu fiquei por conta própria. Para as pessoas, eu não fora abandonado. Pois nas leis humanas, o abandono afetivo não está catalogado. Passei a buscar nos amigos, também filhos de pais separados como eu, o consolo que nunca encontrei. Todos nós sentíamos um vazio na alma que nada podia preencher. E todos tínhamos algo em comum. A inveja das crianças que tinham pai e mãe juntos. O futuro nos parece incerto. E no amanhã só vemos trevas. É tão triste não poder ter junto de nós as pessoas que amamos. E na escola aprendi que existe um Deus. E que esse Deus atende aos nossos pedidos. Em meu desespero, peço a Ele ajuda para continuar amando meus pais. Que Deus me dê forças para os perdoar, apesar de todas as lágrimas que já derramei desde aquele dia. Peço a Deus que um dia, quando eles se cansarem de ser felizes sem mim, que voltem ao lar novamente, para preencher o grande vazio que a separação deixou. E quando a saudade deles me atormenta, peço a Deus para não deixar morrer em mim o amor. Apesar de tudo, eu ainda acredito no amor. E quando eu crescer, vou pensar muito antes de escolher alguém para casar comigo e ter filhos. Para nunca, nunca precisar deixar o lar em busca de uma felicidade distante, e fazer sofrer os que me amam. Esse foi o tema da lição de casa de um garotinho filho de pais separados. Ele deu ao nome do seu desabafo o seguinte título. Aos meus pais separados. Havia um homem muito rico que possuía muitos bens e uma grande fazenda, muito gado e vários empregados a seu serviço. Tinha ele um único filho, um único herdeiro que, ao contrário do pai, não gostava de trabalho nem de compromissos. O que ele mais gostava era de festas, estar com seus amigos e de ser bajulado por eles. Seu pai sempre o advertia que seus amigos só estariam do seu lado enquanto ele tivesse o que lhes oferecer. Depois o abandonariam. Os insistentes conselhos do pai retiniam-lhes nos ouvidos e logo se ausentava sem dar o um mínimo de atenção. Um dia o velho pai, já avançado na idade, disse aos seus empregados para construírem um pequeno celeiro e dentro do celeiro, ele mesmo se encarregou de fazer uma forca e junto a ela colocou uma placa com os dizeres para você nunca mais desprezar as palavras do seu pai. Mais tarde chamou o filho, levou-o até o celeiro e disse, meu filho, eu já estou velho, e quando eu partir, você tomará conta de tudo o que é meu. Mas sei qual será o seu futuro. Você vai deixar a fazenda nas mãos dos empregados, vai gastar todo o dinheiro com seus amigos, poderá vender os animais e os bens para sustentar-se. E quando não tiver mais dinheiro, seus amigos vão se afastar de você. E quando você não tiver mais nada, vai arrepender-se amargamente de não ter me dado ouvidos. É por isso que eu construí esta forca aqui. Sim, ela é para você. E quero que você me prometa que se acontecer o que eu disse, você se enforcará nela. O jovem sorriu, achou absurdo, mas para não contrariar o pai, prometeu e pensou que jamais aquilo poderia ocorrer. O tempo passou. O pai morreu e o seu filho tomou conta de tudo. Mas assim como se havia previsto, o jovem gastou tudo, vendeu os bens, perdeu os amigos e a própria dignidade. Desesperado e aflito, começou a refletir sobre a sua vida e viu que havia sido um tolo. Lembrou-se do pai e começou a chorar dizendo Ah, meu pai, se eu tivesse ouvido os seus conselhos Mas agora é tarde, é tarde demais Pesaroso o jovem levantou os olhos e avistou o pequeno celeiro Era a única coisa que lhe restava A passos lentos dirigiu-se até lá e viu a forca e a placa empoeirada, e disse, Eu nunca segui as palavras do meu pai. Não pude alegrá-lo enquanto estava vivo. Mas pelo menos desta vez, vou fazer a vontade dele. Vou cumprir minha promessa. Não me resta mais nada. Subiu os degraus e colocou a corda no pescoço e disse, ah, se eu tivesse uma nova chance. Então pulou. Sentiu por um instante a corda apertar a sua garganta. Mas o braço da forca era oco e quebrou-se facilmente. O rapaz caiu no chão e sobre ele caíram diamantes. A forca estava cheia de pedras preciosas e um bilhete que dizia. Esta... É sua nova chance. Eu te amo muito. Assinado, seu pai. E sua filha preocupada pediu a um amigo que fosse conversar com ele. Ela sabia que o pai precisava muito de orações e como não o via orando, pediu ao seu amigo que o visitasse e orasse com ele. Quando o amigo entrou no quarto, encontrou o pobre homem deitado com a cabeça apoiada num par de almofadas. Havia uma cadeira ao lado da cama, Fato que levou o visitante a pensar que o homem estava aguardando a sua chegada. Você estava me esperando? Perguntou. Não, por quê? Respondeu o homem enfermo. Sou amigo da sua filha. Ela pediu-me que viesse orar com você. Quando entrei e vi a cadeira vazia ao lado da sua cama, imaginei que soubesse que eu viria visitá lo — Ah, sim, a cadeira! Você não se importaria de fechar a porta? O visitante se ergueu e fechou a porta. O doente, então, lhe confidenciou. — Nunca contei isto para ninguém. Passei toda a minha vida sem ter aprendido a orar. Quando entrava em alguma igreja e ouvia falarem a respeito da oração de como se deve orar e os benefícios que recebemos através dela, não queria saber de orações. As informações entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Eu achava tudo sem sentido. Assim sendo, não tinha a mínima ideia de como se deve orar. Então, nunca me dispus a fazer uma prece. Há alguns anos, quando a doença começou a se manifestar no meu corpo, conversando com meu melhor amigo, ele me disse Amigo, orar é simplesmente ter uma conversa com Jesus e isto eu sugiro que você não deixe de fazer. Vou lhe ensinar um método bem simples. Você se senta numa cadeira e coloca outra cadeira vazia na sua frente. Em seguida, com muita fé, você imagina que Jesus está sentado nela, bem diante de você. E não pense que isso é loucura, pois Ele próprio prometeu que estaria sempre conosco. Portanto, você deve falar com Ele e escutá-Lo, da mesma forma como está fazendo comigo agora. Achei aquilo muito interessante. Minha resistência foi sendo vencida e decidi experimentar. Senti-me meio sem jeito da primeira vez, mas um grande bem-estar me encheu a alma. Desde então, tenho conversado com Jesus todos os dias. Tenho sempre muito cuidado para que minha filha não me veja, pois tenho receio de que, se ela souber que fico falando desta maneira, me internem em uma casa para doentes mentais. O visitante sentiu uma grande emoção ouvir aquilo. Aquele homem tinha muitas dificuldades para orar e alguém, de uma maneira bem psicológica, lhe ensinaram um método para vencer a muralha que parecia intransponível. Juntos, ali mesmo, oraram e depois o visitante se foi. Dois dias mais tarde... A filha lhe comunicou que seu pai havia morrido e narrou da seguinte forma. Quando eu estava me preparando para sair, ele me chamou ao seu quarto, disse que me amava muito e me deu um beijo. Quando eu voltei do mercado uma hora mais tarde, já o encontrei morto. Porém, há algo estranho em relação à sua morte. Aparentemente, antes de morrer, ele chegou perto da cadeira que estava ao lado da cama e recostou a cabeça nela. Foi assim que eu encontrei o meu Pai. Na oração, o sentimento é tudo. O Divino Mestre sempre se fez presente ao lado dos simples e dos necessitados. Ao nos ensinar uma fórmula para orar, ofereceu-se como intermediário entre Deus e os homens. Dessa forma... Se o seu coração está ferido, se você se sente sozinho, comece hoje mesmo, comece agora a orar a Jesus.